0: Et à cause de cette lecture, j'ai le regret de vous annoncer pour commencer que si vous êtes venu ici avec un choix d'orientation euh, qui était de devenir conseiller conjugal, sexologue ou spécialiste, un autre spécialiste du couple, voyez le titre de la prédication ce matin, en haut de la deuxième page de vos bulletins, la fin de tous nos problèmes de couple, vous allez devoir changer de suite de voie. Parce que c'est plus du tout un marché qui y a de l'avenir, le couple, les problèmes de couple. Jusqu'à aujourd'hui, ça l'était, et on le sait très bien, à cause d'un problème majeur dans nos relations, et il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour s'en rendre compte, c'est le même problème qui donne naissance à tout ce qui fait la une à propos de nos relations. C'est à cause de ce problème qu'on a eu droit à la journée internationale de la femme jeudi, c'est à cause de ce problème qu'on entend régulièrement parler de machisme, de féminisme, de violence conjugale, mais aussi de pornographie, de prostitution, plus couramment d'union libre, de pax, de divorce et encore de burn-out maternel, de dépression postnatale, etc. C'est etc. même à cause de ce problème qu'est né le site adopte et son logo. Ce problème, bah c'est l'égocentrisme. Penser à soi d'abord, se protéger, être centré sur soi, s'aimer soi-même avant tout. C'est l'égocentrisme qui est à l'origine de la journée de jeudi. C'est l'ego masculin qui a mis en route cette machine et c'est l'ego féminin qui s'en sert comme revendication. C'est l'égocentrisme qui est à l'origine du désir de dominer l'autre, de le violenter, même de le manipuler. C'est l'égocentrisme qui est à l'origine de l'instrumentalisation du corps des femmes. C'est l'égocentrisme qui est à l'origine du désengagement. On peut se féliciter peut-être de, de, de la baisse des divorces, mais ça ne change rien en fait. On ne se marie plus, on n'a pas envie de s'engager, on ne veut pas mettre son, son patrimoine en danger. On veut garder le plus possible pour soi, se trouver une porte de sortie. Alors on fait comme sur adoptamec.com on met l'autre dans un caddie. Parce qu'il n'est qu'une marchandise qui est faite pour nous satisfaire, quitte à ce qu'il se crame lui ou elle complètement, émotionnellement ou physiquement. Et dans un monde où Dieu n'existe pas, tout ça, ça fonctionnait très bien, mais tout ça, c'est terminé. Parce que malgré ce triste constat de l'état de nos relations humaines, la bonne nouvelle qu'on a vue déjà il y a deux semaines, et je vous encourage à aller voir ça sur Internet, Allez écouter ça sur internet. La bonne nouvelle qu'on a vue il y a deux semaines, c'est que l'œuvre que Jésus a accomplie et que Paul a expliqué dans les trois premiers chapitres de ce livre, l'œuvre que Jésus a accomplie nous délivre de ce même égocentrisme. À cause de ce que Jésus a fait pour nous, on a vu les deux dernières semaines, on est libre de ne plus vivre comme avant. Regardez au grand 4 sur la page de gauche, là. Verset 1, Paul dit... Je vous encourage donc, sur la base de ce que Jésus a fait dans les trois premiers chapitres, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Il redit encore la même chose au verset 17, juste en dessous du titre, la vie nouvelle en Christ. Voici donc ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Ce que Jésus a accompli, ça change tout et il le redit encore une fois, verset 24. L'homme nouveau... Que Jésus a créé et créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et Paul a commencé la démonstration de cette bonne nouvelle encore il y a euh, de cela deux semaines. Verset 25, tout de suite après le verset qu'on vient de lire. Ceux qui démontraient leur égocentrisme par le mensonge, désormais ils font preuve d'altruisme. Tout le contraire. Ils disent la vérité à leur prochain. C'est pas terminé. Regardez verset 26. Ceux qui démontraient leur égocentrisme par la colère. Verset 28. Ceux qui démontraient leur égocentrisme par le vol. Et verset 29. Ceux qui démontraient leur égocentrisme par leurs paroles destructrices deviennent des personnes qui bénissent les autres par leur service, leur travail honnête et leurs paroles. Accrochez-vous, on a encore vu la semaine passée même que la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait dans les trois premiers chapitres nous donne une toute autre perspective sur notre vie quotidienne. On a commencé à parler de choses très très concrètes. C'est notamment cette bonne nouvelle, chapitre 5, verset 17, en bas de la page de droite, qui nous amène à réfléchir différemment, complètement différemment qu'avant. Verset 18, on arrête de picoler, c'est fini. À la place de ça, on est rempli de l'esprit. Et ça a pour effet trois choses. Et là, on, ra, on raccroche le wagon avec la semaine dernière. Verset 19, on se met à chanter, à vouloir l'édification des autres par le chant. On se met à être reconnaissant envers, envers Dieu. Verset 20. Et troisièmement, verset 21, là où on a commencé notre lecture, on se met à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et on va voir, ce matin, que c'est justement cet élément du trio de la vie par l'esprit, la vie avec Dieu, cette nouvelle vie qui fait le lien avec la fin de tous nos problèmes de couple. On va voir dans les versets 21 à 24, ce que vous voyez sur vos bulletins, d'abord que désormais, les épouses, pour elles, l'égocentrisme, c'est terminé. Parce qu'elles elles ont la force de se soumettre volontairement en tout à leur mari, la force de se soumettre volontairement. Et ensuite, on verra dans les versets 25 à 33 que les époux ont désormais, eux, la capacité d'aimer visiblement. Et on va voir la qualité de cet amour. C'est la fin de tous nos problèmes de couple. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait, est le remède à l'égocentrisme dans nos couples. On a commencé la lecture avec ce verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres » dans la crainte de Dieu. Avant d'appliquer ce principe du verset 21 à trois sphères de la vie quotidienne, Paul il va expliquer les relations entre les femmes et leurs maris, verset 22, entre les enfants et leurs pères, au verset 1 du chapitre 6, et au verset 5 du chapitre 6, entre les esclaves et leurs maîtres. Avant d'appliquer ce grand principe à ces trois sphères, Paul fait de la soumission volontaire. Et unilatéral, une conséquence de la vie remplie de l'Esprit de Dieu. Un chrétien, c'est sa manière de vivre. Pour lui, c'est naturel. Je dis volontaire parce que au verset 22 euh, du chapitre 5, mais aussi au verset 1 du chapitre 6 et au verset 5 du chapitre 6, Paul s'adresse directement aux gens qui sont censés euh, se, se soumettre ou profiter des de, de, de bienfaits des autres. Il ne demande pas à, 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 au mari de soumettre sa femme, il ne demande pas au père d'imposer de, de, quelque chose aux enfants, il ne demande pas non plus au, 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 au maître de, 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 de soumettre leurs esclaves, bien au contraire. Vous verrez ça la semaine prochaine. C'est une soumission volontaire, il s'adresse directement à eux. Et unilatérale parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Même si Paul parle ensuite au mari au verset 25, même si Paul parle ensuite au père au verset 4 ou au au, au maître au verset 9 du chapitre 6 il ne leur demande pas à eux de se soumettre ils ont leur propre rôle c'est unilatéral à cause de ces trois exemples et aussi à cause de la définition elle-même de la soumission les uns aux autres du coup, avant même de parler des épouses avant même de parler la semaine prochaine euh, des enfants de, 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 de la sphère du travail déjà la question s'adresse à nous tous en tant que chrétiens en tant que personne qui pense vivre rempli de l'esprit, la vie de Dieu, quel est notre rapport à l'autorité Peut-être vous avez entendu ce mot ce matin, soumettre, soumettez-vous, soumission, et vous dites, waouh, réaction épidermique, et vous dites, moi je vais même répondre totalement à l'inverse. Ou alors est-ce que réellement Jésus nous a transformés Et chapitre 4, verset 2, on est devenu humble et doux. Parce qu'en fait, la soumission, c'est un principe essentiel dans le projet de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre 1, versets 9 et 10. Une des bénédictions qu'on a en tant que chrétien, c'est de connaître le plan de Dieu. Et quel est le plan de Dieu Déjà, il nous l'a fait connaître, chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 10, c'est de tout réunir sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Par définition même. En tant que chrétien, on se réjouit de ça, de cette autorité de Christ, de notre soumission à ce, ce bon maître. L'essence de la vie chrétienne, c'est ça en fait, c'est l'autorité de Christ, c'est se soumettre à Christ. C'est abandonner nos intérêts et reconnaître le projet bienveillant de Dieu et craindre Christ. Alors est-ce qu'il y a une relation, un événement qui montre encore notre insoumission euh, alors qu'en fait, on a été délivré de notre égocentrisme. Ça ne devrait plus être un problème. Parce que la soumission, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Paul en fait ensuite l'argument principal pour encourager les épouses à mettre en œuvre cette force qu'elles ont reçue de se soumettre volontairement. Regardez le verset 22. « Femme à votre mari, comme au Seigneur. » En fait, c'est le modèle de la foi chrétienne qui désamorce, à la base, le désir d'indépendance. Des épouses, Elle a la force désormais en tant que chrétienne de se soumettre volontairement à son mari, de sacrifier son ego. Se soumettre à son mari, en fait, c'est juste une partie de sa foi, c'est pour ça que Paul dit « comme au Seigneur ».« T'es chrétienne ?»« Ben ouais, montre-le. » Pourquoi L'explication transparaît dans les deux coups de massue sur l'égocentrisme qu'on trouve au verset 23-23. Et verset 24, regardez d'abord le verset 23, car le mari est le chef de la femme. Paul, il n'a vraiment pas peur là de parler aux épouses, il parle même de chef. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas peur Regardez la suite du verset. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Pourquoi est-ce que Paul n'a pas peur de parler de, 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 de chef parce qu'on sait très bien, il en a déjà parlé au chapitre 1 et au chapitre 4, on connaît ce chef, on connaît le genre de chef auquel fait allusion Paul. Regardez chapitre 1, verset 22, qui nous dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Première allusion. Deuxième allusion chapitre 4 au verset 15 en parlant de l'église comme un corps Paul dit que le Christ est la tête de ce corps, il est son chef. Regardez le verset 4 le, le verset 15 du chapitre 4 en se disant la vérité, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et on va voir tout à l'heure au verset 25 un peu plus précisément de quel chef est-ce qu'on est en train de parler Ce chef qui nous aime Versets 18 et 19 du chapitre 3, avec un amour qui surpasse toute connaissance, qui est large, long, profond et haut au point où on pourrait s'y perdre. Voilà à quel chef Paul fait allusion. Ce chef fait un avec l'Église. Elle est son corps, nous dit le verset 23, et il en est le sauveur. Les épouses en tant que chrétiennes, par définition même, si tout comme tous les autres chrétiens, en fait, même leurs maris sont déjà soumises à ce chef. La soumission à leur mari, en fait, c'est juste un sous-dossier de leur foi, rien d'autre. En fait, une bonne épouse, d'après ce que Paul est en train de dire là, c'est une bonne chrétienne. Regardez le début du verset 24. « Tout comme l'Église se soumet à Christ ». C'est exactement ça On achève l'égocentrisme des épouses justement dans ce verset 24. Jusqu'où est-ce qu'on peut croire qu'une épouse chrétienne soit équipée, soit assez forte pour se soumettre Regardez bien, verset 24. Tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. En résumé, la bonne nouvelle de Jésus, la foi en lui, donne le modèle et la force de se soumettre totalement et volontairement aux épouses. Il y a un célèbre prédicateur du XXe siècle qui raconte qu'il a vu ce principe chez un de ses amis spécialement un soir. Il connaissait bien ce couple, il était très bon ami avec le mari, il relève son caractère remarquable, doux, humble et dévoué, il n'a pas peur aussi de dire que sans être un imbécile, il n'était pas très brillant non plus. Il avait tout juste réussi à valider ses études en faisant des choix d'orientation un peu simples pour s'en sortir et être diplômé à la fin. Il connaissait aussi très bien son épouse et il n'était pas le seul. Elle était très brillante. Elle avait obtenu des diplômes supérieurs à lui et soutenu une thèse qu'aucune autre femme de son époque n'avait les capacités d'étudier. Alors imaginez maintenant le cocktail qu'on a ici, les étincelles que ça pourrait faire. Et bien qu'elle avait beaucoup d'occasions de chambrer son mari au minimum, des petites blagues comme ça pendant le repas, voire même d'exiger pas mal de reconnaissance, et en plus on l'encourageait à ça, à cause de sa foi en Christ, elle était libre de se considérer comme son aide, comme son corps de reconnaître son rôle de chef et de l'encourager par ses paroles et ses actes. Dans un profond respect pour le Seigneur Jésus et donc pour son mari, elle était libre même cette soirée-là de mettre dans sa bouche les bonnes réponses et de faire croire que c'était lui qui avait l'idée. Qu'est-ce que la force de se soumettre volontairement implique maintenant pour vous, mesdemoiselles, si vous êtes en train de rêver du prince charmant Prenez au minimum en compte ce matin que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous trouviez un homme qui sera votre chef. Alors vous pouvez déjà éliminer les mauvais candidats, même s'il si est beau, même s'il si est riche, même s'il si est musclé. Laissez tomber ceux qui ne sont même pas soumis à Christ, ceux qui ne sont même pas chrétiens en fait. Il n'y a pas d'avenir, ce n'est pas possible même s'il si a le potentiel pour changer. Dieu est grand, il peut convertir qui il veut. Si ce n'est pas encore le cas, laissez tomber. Ayez vraiment confiance en Dieu. Laissez tomber. Parce qu'il vaut mieux souffrir du célibat que de souffrir d'un mariage égocentrique. Et qu'on soit bien clair, mesdemoiselles, vous n'êtes pas concerné par la soumission égocentrique. Euh, euh, dont on est en train de parler. Vous n'avez pas à assouvir les désirs des hommes en général. Paul s'adresse aux épouses chrétiennes, ni aux femmes en général, ni aux fiancées, ni aux petites copines. L'appel pour vous ce matin, il est simple, c'est juste de vous préparer, de garder précieusement cette liste que, que, que vous avez faite, de ne pas la laisser tomber, de garder cet objectif, de trouver quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous soumettre en pleine confiance. Vous avez le choix, profitez-en. Pour les sœurs maintenant qui connaissent le Seigneur, peut-être depuis peu, qui craignent Christ depuis peu et qui découvrent ce matin cette, euh, ce sous-tiroir de leur foi, laissez-vous questionner. Si vous craignez réellement Christ, soumettez-vous volontairement à votre mari si vous êtes euh, marié, par égard pour Christ. Et si vous galérez, demandez à Jésus de vous expliquer ça encore mieux. Demandez peut-être même à d'autres chrétiennes qui sont des modèles pour vous, pour mieux comprendre. Et écoutez aussi bien la suite à partir du verset 25. Peut-être que ça va éclairer votre lanterne. Pour nos sœurs mariées qui connaissent déjà ce principe, ce matin c'est le moment de faire le bilan. Comment est-ce que vous réagissez à ce rapport entre votre foi, autrement dit votre soumission à Christ et votre soumission à votre mari Et à l'inverse Comment votre désir d'indépendance peut refaire surface C'est quoi les, les habitudes, les mécanismes, les choses que vous regretteriez à ce sujet Est-ce qu'il vous arrive de mépriser votre époux Carrément en acte Ou alors en parole Même en pensée Comment est-ce que vous pouvez mieux reconnaître et encourager son rôle Comment est-ce que vous allez réagir en présence de vos amis qui trouve ça ridicule que vous vous soyez rabaissé jusqu'à prendre son nom de famille, alors qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de garder le vôtre, même de lui imposer à lui de prendre le vôtre Est-ce que vous allez croire que c'est un signe de faiblesse de votre part ou est-ce que personne ne va vous tromper et vous savez très bien que ce n'est pas une démonstration de faiblesse, c'est une démonstration de la puissance de Dieu qui agit en vous une démonstration de la réconciliation magnifique que Jésus opère, même entre les hommes et les femmes. On va passer au verset 25. Les maris, c'est bon, vous pouvez retirer les doigts des oreilles. On n'a pas terminé, le plus gros arrive. Autant la foi en Christ porte un coup fatal au désir d'indépendance des épouses, c'est ce qu'on vient de voir. Autant elle met à mort l'autoritarisme et l'égocentrisme des maris. Regardez à quoi ils sont appelés, verset 25, Marie aimez votre femme. Vous n'avez pas compris, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Et au cas où ça ne serait pas clair, verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. À la transition là entre les deux, on se retrouve euh, presque dans la situation de deux personnes qui veulent entrer dans la même pièce, mais qui s'aiment, qui se respectent, qui sont tellement polis l'un envers l'autre, qu'ils sont bloqués en fait. comprenez Le mari qui dit à sa femme « Après toi chérie. » Et la femme qui regarde son mari qui dit « Non, je te respecte trop. Après toi. » Et le mari qui dit à sa femme « Tu rigoles j'espère. Vas-y. » Et la femme qui dit à son mari « Non, 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 toi, 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 vas-y. » Et le mari qui lui répond « Je n'en ferai rien. Après toi. » Je m'arrête là, mais vous avez compris. Parce qu'au verset 25, le modèle est exactement le même que pour les épouses. La foi en Christ, regardez. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et Paul va user spécialement de deux images, de deux vérités de l'Évangile, pour montrer ce que les maris deviennent. La première, c'est l'image d'un rachat au travers d'un sacrifice, verset 25 à 27. Et la deuxième, c'est l'image d'un corps dans les versets 28 à 31. Paul va d'abord parler du rachat pour montrer aux maris qu'ils doivent se sacrifier concrètement. Et ensuite, il va parler de l'image du corps pour leur faire prendre conscience qu'ils ne sont plus tout seuls. Ils sont plus indépendants de leurs épouses. Elle est devenue leur propre corps. Il commence avec ce verset 25. Comme Christ a aimé l'église, il s'est donné lui-même pour elle. Et là, je vous renvoie encore une fois au chapitre 1. On a entendu parler de ce sacrifice. Chapitre 1, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Ce n'est pas juste une idée de sacrifice, genre, je te file ma veste parce que tu as froid. Vraiment, Jésus, il est allé jusqu'au bout. Il s'est donné lui-même dans un sacrifice sanglant. Il a souffert pendant des années et il a donné sa vie en rançon pour son église. La barre est haute, on en est qu'au début. Pourquoi est-ce qu'il a Il s'est sacrifié, verset 26, afin de la conduire à la sainteté, autrement dit, de la sanctifier. C'est un mot qui n'est pas commun, alors qui a été rendu différemment ici, dans, dans notre version, qui laisse penser surtout à cause de la suite à une espèce de purification, mais c'est plutôt l'idée qu'il l'a rachetée pour qu'elle lui appartienne. Sanctifier, c'est mettre à part elle est sortie du lot. Elle est radicalement différente. Jésus est entré dans une relation exclusive avec elle, avec les saints, les chrétiens qui la composent et qui lui appartiennent maintenant parce qu'il a payé pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Donc elle lui appartient. Et c'est en la purifiant par la parole. Autrement dit, en la lavant, si vous voulez une image, avec de l'eau. Jésus a pris une épouse tachée ridée et il l'a choisi pour qu'elle soit la sienne qu'elle soit unique il en prend soin et regardez au verset 27 il connaît son avenir je finis le verset 26 d'abord afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irréprochable est-ce que vous êtes déçu de l'église C'est normal. Mais attendez de voir ce qu'elle va devenir. Peut-être par rapport à vous-même, vous n'êtes vous pas déçu juste de l'église à l'extérieur, mais vous faites partie de l'église et vous vous dites Moi, je suis découragé quand je vois mon péché. Ce verset-là nous encourage. Approchez-vous de l'eau de la parole. Demandez à l'époux de vous purifier. Et on voit même que ça parle aux célibataires ce matin. Peu importe si, si vous rêvez ou pas d'être en couple, regardez ce que Jésus a fait. En fait, vous possédez déjà ce que tous les époux de la terre cherchent. Quelqu'un qui vous connaît, qui vous aime malgré vos tâches et vos rides, même si vous n'en avez pas encore, qui s'est donné pour vous et qui ne vous lâchera jamais. À partir de maintenant, pour les époux dont Paul parle, c'est fini de se contenter des petits SMS ou des douces paroles, ça c'est super facile. Ils savent maintenant qu'aimer, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, ça a à voir avec ce que tu fais. Regardez comment s'introduit la deuxième image au verset 28. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, au contraire. Pardon, j'en étais au verset 28, je vais trop vite. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Il faut juste qu'on qu qu s'arrête un instant sur le, 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 comment ces maris prennent l'appel insistant à, à, à aimer au sérieux. En fait, c'est devenu carrément un devoir pour eux. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Voilà le modèle. Ils, ont dû, ils, ils, ils doivent changer, ils doivent mettre des choses en place, concrètes, au point de porter, c'est ce que dit la suite du verset, une attention tout, tout aussi importante à eux-mêmes, à leur épouse, pardon, qu'à eux-mêmes. La, la suite du verset 28. Ils doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En fait, ceux qui avaient besoin, en rentrant du travail de silence et de repos, ils comprennent qu'elle en a besoin tout autant, voire même plus que ceux qui avaient envie de s'aérer. Ils ont compris qu'elle aussi, elle en a besoin. Ceux qui veulent se détendre, ceux qui veulent prendre des vacances, ceux qui veulent prendre une bonne douche, c'est exactement pareil pour elle en fait. Et pourquoi est-ce que Paul commence à parler de ce corps au verset 28 C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Il explique au verset 29, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. D'abord, c'est une vérité au sens naturel. Il faut avoir un problème pour se faire du mal. C'est une pathologie. De la même manière, celui qui ne prend pas soin de sa femme, il a un gros problème. Mais aussi, suite du verset 29, parce que c'est une vérité au sens spirituel. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Il en revient à cette image encore une fois. Et pourquoi est-ce que Jésus prendrait soin de son Église Verset 30, qui rappelle chapitre 2, verset 16, « Parce que nous sommes les membres de son corps. » Parce qu'on lui est uni, parce qu'il l'a racheté pour en faire son propre corps. Il partage sa vie avec elle, il partage tout avec elle, toutes ses bénédictions. C'est ce que Paul martelait au chapitre 1. Souvenez-vous aussi, chapitre 1, verset 4, en lui, chapitre 1, verset 7, en lui, verset 9, verset 11, verset 13, tout le temps, en lui, en lui, cette union-là. Paul est encore en train de l'utiliser et de l'expliquer, de la développer. Les maris aiment leurs épouses, pas juste en parole, mais comme Jésus qui a racheté l'Église et qui en a fait son propre corps. Et juste avant de conclure, comme pour les épouses, avec un exemple et des pistes, d'application concrète. Regardez comment Paul s'émerveille, versets 31 et 32. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa, femme, et sa mère, s'attachera à sa femme, et justement les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Pour ceux qui connaissent un peu le début de la Bible, vous reconnaissez le deuxième chapitre de la Bible qui raconte la création du premier couple et déjà à l'époque, la définition de leur union, c'était de faire une seule chair, d'être un, dès le départ. Comme pour dire que le mari est le chef tout à l'heure, Paul s'appuie sur ces premiers chapitres de la Bible pour en tirer des conclusions pratiques. Et ce qui fait dire à Paul, justement, au verset 32, que le mystère entre la relation et, euh, de, de, la, de la relation entre Christ et son Église a des répercussions mais géantes jusque dans la sphère de nos couples. Il a tué l'égocentrisme des maris qui ne veulent plus vivre pour eux-mêmes. Robert McCulquin était un homme étonnant. Avec sa femme, ils se sont rencontrés durant leurs études et se sont mariés en 1948. Ils ont élevé six enfants et ils ont vécu au Japon pendant 12 ans à cause de leur amour pour Jésus. Ils avaient envie de parler cette bonne nouvelle autour d'eux aux Japonais. Et leur histoire est devenue célèbre, pas juste à cause de leur vie de famille ou à cause de, euh, de cette volonté d'aller vivre de l'autre côté de la terre pour parler de Jésus. Ils sont devenus célèbres parce qu'après 40 ans de soutien pour son mari, euh, qui était devenu président de l'Université Internationale Columbia, et c'était son rêve. Après que ça soit arrivé, après qu'elle l'ait servi pendant 40 ans, Muriel McElqueen est tombée malade. Et Alzheimer l'a complètement transformée et a fait d'elle une personne terrifiée par l'absence de son mari, au point où elle pouvait marcher dix fois par jour jusqu'à l'université pour se rassurer en le retrouvant. Et à la surprise de tous, en 1990, Robert a prononcé un discours de démission de son poste prestigieux de président. Et c'est ce discours qui est devenu célèbre. Il remet les pendules à l'heure dans ce discours et il dit que même s'il avait le devoir de rendre l'appareil à Muriel, 40 ans à ses côtés, ça ne suffirait pas. Il dit bien à tout le monde qu'il démissionne pas parce qu'il a promis un jour de prendre soin d'elle jusqu'à ce que la mort les sépare, mais parce qu'il a compris qu'elle était la démonstration même évidente du besoin de l'Église envers Christ. Sa femme avait besoin de lui, il a tout arrêté pour elle dit que c'est un honneur pour lui d'abandonner son poste et il va la servir pendant 13 années, tous les jours, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mes amis, l'évangile est réellement le remède à l'égocentrisme qui pourrissait nos couples. Laissez-vous toucher ce matin les épouses, vous avez la force de vous soumettre volontairement. Et les maris, la capacité de les aimer, mais visiblement. Ce que la capacité d'aimer visiblement implique, messieurs, pour nous qui sommes mariés, ces versets nous encouragent d'abord à connaître et à nous reposer sur Jésus et son œuvre. Paul l'a dit, le mystère est grand. Regardez la compréhension de Paul de Genèse 2. On en est peut-être trop loin. Un mari qui aime visiblement prend soin de son épouse, spirituellement. Il s'assure de sa santé, il pourvoit à ses besoins. Ce n'est pas juste un cliché. Mais il n'y a rien qui peut l'empêcher d'aimer celle qui fait partie de lui-même. Ni la maladie, ni la plus belle des carrières n'est une raison valable pour abandonner celle qui est sa propre chair. Il l'a choisie et quand il l'a choisie, elle reste unique pour lui, pour toujours. Non seulement il lui dit oui à elle et à elle seule, mais en plus il dit non à toutes les autres, même virtuelles. Leur relation est unique, messieurs, j'ai envie de vous lancer un défi on en reparlera peut-être dans les groupes PEPS il y a un rassemblement des femmes de la parole qui aura lieu dans, dans le sud en même temps à peu près que évangile 21, envoyons nos femmes là-bas si vous ne pouvez pas faire ça assurez-vous pour votre famille, pour votre femme que vous êtes inscrit au week-end d'église on va creuser ce sujet on a besoin de connaître la volonté de Dieu et de rendre gloire à Dieu de cette manière les célibataires Maintenant, vous savez comment vous préparer. Vous savez ce que les femmes de cette église attendent de vous. Vous ne cherchez pas une mère de substitution, vous ne cherchez pas une machine à laver, vous ne cherchez pas non plus un couquet qui va vous faire à manger. Ce n'est pas non plus un objet de jouissance pour votre intérêt personnel que vous êtes en train de chercher, quelqu'un que vous allez pouvoir exhiber et dire « Regardez celle qui m'appartient. » C'est vous qui allez pourvoir en plus des soins que vous apportez à votre propre personne, à cette moitié. Quand vous vous engagez, pensez bien au moment, dans 40 ou dans 50 ans, quand il va vous falloir montrer l'habitude que vous aurez prise de l'aimer visiblement. Voilà en quoi l'Évangile est le remède à l'égocentrisme dans nos couples. Verset 33, pour conclure du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même et que la femme respecte son mari. Les maris aiment leurs femmes comme eux-mêmes, et les épouses respectent, c'est exactement le même mot qu'au verset 21, elles craignent leur mari. Voilà en quoi l'évangile est le remède à l'égocentrisme dans nos couples. Demandons l'aide de Dieu maintenant. Notre Père, on veut d'abord te dire merci pour Jésus, parce que c'est sur lui qu'est basé tout ce qu'on a vu ce matin, sur lui, sur son œuvre, sur son amour, sur son sacrifice. On veut te dire merci tous ensemble pour ce qu'il a fait, et merci parce que ça nous libère de notre égocentrisme, même jusqu'à la maison. Merci notre Père pour les implications de son sacrifice dans nos couples et dans nos rêves de couple même. Merci pour la libération pour cette possibilité de faire la différence. Je veux, on veut prier tous ensemble ce matin que ce parcours qu'on vient de faire renouvelle notre intelligence, à nous tous, pour qu'on sache s'encourager à marcher d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu de toi. Pardonne-nous nos offenses envers toi et les uns envers les autres. Pardonne-nous notre égocentrisme. Aide-nous à plus vivre comme avant. Aide plutôt les épouses de notre Église à montrer leur foi en se soumettant à leur maris Et aide les maris de notre Église à estimer leur épouse comme leur propre corps, à les aimer de manière sacrificielle. S'il te plaît, Père, fais le cadeau à cette ville de couples qui sont gouvernés par l'Évangile et qui manifestent la réalité que leur mariage symbolise et l'alliance que tu as décidé de faire avec nous. On voudrait que tous puissent voir la puissance de l'évangile et la joie que c'est d'être transformé par toi au travers de nos couples. Fais-le s'il te plaît pour la gloire de ton nom et par amour pour ton fils. Amen.